0: Ngành này là những bọn ngu nó mới học hoặc là không tốt nghiệp được các ngành khác thì mới vào ngành này.
1: Xin chào mọi người, mình là Giang Y và các bạn đang nghe podcast Dân Trong Ngành. Những ngày gần đây á, thì chính phủ Úc, đặc biệt là bang New South Wales đang khuyến khích người dân đi ra ngoài, đi ăn, đi chơi bằng việc tặng xương xương cho mỗi người 100 đồng voucher. Đây có thể được xem là một cách rất là hay ho nhằm thúc đẩy sự trở lại của ngành dịch vụ sau một năm mà ai cũng phải ở nhà thì bạn nào đang ở bang new south wales á, thì mà chưa apply voucher thì lẽ tay lễ chân nha cơ hội cho tất cả đó nhưng mà mình không biết là khi mà cái podcast này lên thì cái voucher còn hạn sử dụng hay không nhưng mà cứ nhắc thì quay lại với podcast này cái ngành dịch vụ mà mình muốn đề cập trong ngày hôm nay là ngành quản lý nhà hàng khách sạn thì hôm nay mình đã mời lại tới đây được một bé một bé là tại vì bé rất là nhỏ so với
0: tất cả những khách mời còn lại rồi em có thể lên tiếng xin chào mọi người đi Em chào chị Lan Nghi, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Hoàng Phương Linh, hiện tại em đang học năm 3 trường Blue Mountain International Hotel mm. Management School và ngành của em có thể gọi Nôm na là ngành quản trị khách sạn Thì bởi vì tên mm. bằng của nó sẽ là Bachelor in Business International Hotel and Resort Management và ngoài công việc học thì hiện tại em đang làm restaurant supervisor cho Devon Cafe, là một trong những cái brunch khá là nổi tiếng ở Sydney. Oh, supervisor. Okay
1: đầu tiên thì mình sẽ và phần câu hỏi nhanh thì chị có nói với em là chị không có cho em biết trước bây giờ mình hỏi nha thì có 5 câu thôi thì uh, trong bốn câu đầu tiên ấy, thì em sẽ chọn một trong hai ý câu đầu tiên châu á hay là châu âu châu âu ạ à, câu số 2 biết mọi thứ một chút hay biết sâu một thứ
0: biết mọi thứ một chút ạ ừ. câu thứ ba làm theo nguyên tắc hay cố gắng để phá cách cố gắng để phá cách ừ. câu số, thứ tư
1: nhà hàng hay khách sạn
0: Nhà hàng Câu số 5, mục tiêu sắp tới của em là
1: gì? Thoát ngành ạ Thoát gì? Cái chữ này hay nè Trời cái chữ này hay nha Bờ tiên em thoát ngành Nếu như mà em nói em muốn thoát khỏi ngành này thì tại sao lúc đầu em lại học ngành này?
0: Thật sự lúc đầu em chọn ngành này cũng không phải vì đam mê hay cái gì to tát mà em nghĩ là em có thể kiếm được tiền Tại vì là với ngành này và với trường em thì em có hai kỳ thực tập Nghĩa là tổng cộng 1 năm em chỉ có đi thực tập và kiếm tiền và đồng thời là em cũng chỉ có 2 năm rưỡi học thì em sẽ ra trường rất là sớm để em có thể kiếm tiền và coi như là trả nợ bố mẹ cái tiền mà bố mẹ đã cho mình học đại học ạ thì đó là mục tiêu đầu tiên mà em chọn ngành này ừ ờ, hồi nãy em nói cái tên ngành của em là 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 cái gì nhỉ em có thể lặp lại chị không ngành của em tên tiếng anh là bachelor in business international hotel and resort management
1: ờ thì nó sẽ chỉ tập trung vào khách sạn thôi đúng không nó có về nhà hàng luôn em
0: nó sẽ có nhà hàng bởi vì là bản thân trong khách sạn là sẽ có F&B department thì là em sẽ học được tất cả các bộ phận trong khách sạn thì trong đó có nhà hàng. Và bọn em được đào tạo khá là chuyên sâu vào nhà hàng và hoàn toàn có thể ra và làm nhà hàng chỉ bằng việc là học cái chứng chỉ bằng cái ngành của em ạ. Ừ,
1: theo như chị biết đó là tất cả những bạn mà học về nhà khách sạn hình như các bạn phải mặc đồng phục khi
0: đi học đúng không Dạ vâng đúng rồi ạ. Thì đấy là để bọn em có thể luyện tập một cái gọi là grooming standard vì trong khách sạn cái grooming standard nó rất rất là cao. Và khi mà em đi làm ấy thì có những đợt là nó có cả một cái quyển chỉ là về grooming standard là bộ phận này phải mặc như này, bộ phận ừ. kia mặc như kia thì trường em là bắt buộc là phải tuân thủ đúng những cái grooming standard đấy để có thể chuẩn bị cái tinh thần sẵn sàng cho bọn em, để bọn em vào industry bọn em không bị sốc Ví dụ như trường em là có khoảng 3, 4 bộ đồng phục khác nhau và ừ. những cái quy tắc nó rất là ngặt nghèo, ví dụ như là tóc là không có được một cái mảnh tóc nào nó rơi ra có nghĩa bây phải búi ừ. và búi nó rất là kiểu nít ấy và không có một cái sợi tóc nào có thể được nhô ra Hoặc là quần tất của con gái thì kể cả mặc quần bên trong vẫn phải quần tất Và uh-huh. mặc váy thì quần tất không được có một cái vết xước nào cả uh-huh. Hoặc là đi giày thì cũng phải có đúng loại giày Và trên giày mà có một vết bẩn là cũng sẽ bị phạt Hoặc là bọn em mà nhuộm tóc là bị phạt Có nghĩa là cứ một lỗi là 10 đô là Ừ, bị à, phạt. 10 đô là... 10, 10 đô là một lỗi sai mà bị giám thị bắt là sẽ bị phạt 10 đô
1: Như
0: học cấp ba của ta Vâng, nó rất là nghiêm hoặc là như kiểu bọn em mà đi học trong uh, môn là FB á. bọn em à. có đông phục FB trên đấy có quy tắc là ba cái bút này một quyển sổ này một cái wide opener này tất là phải tất cao trên mắt cá chân là đến dàn hết hàng ngang ra kiểm tra chắn hết quần lên nếu mắt tất ai mà dưới mắt cá chân là auto bị make up hours, nghĩa là bọn em sẽ phải làm thêm giờ ừ. và sẽ bị trừ điểm vào cái điểm điểm như kiểu điểm hạnh kiểm ấy ừ.
1: Nhưng mà em thấy cái đó nó có bị
0: hơi quá so với cái bậc đại học không em nghĩ là không em thì lúc đầu và giống rất nhiều bạn học sinh là sẽ cảm thấy rất là bực Thế nhưng mà dần dần mình hiểu được lý do tại sao mình phải làm thế thì mình sẽ thấy trân trọng cái việc đấy tại vì là đến lúc bọn em ra industry thì bọn em không hề bị sốc. Ừ. Và đặc biệt là nó tạo nên cái thương hiệu của trường em ừ. và hoặc cái grooming center nó cũng sẽ tạo nên cái thương hiệu của các cái khách sạn khác nhau khi mà mình đi làm. Ừ.
1: Vậy thì giáo trình trong quá trình 3 năm em học cái ngành này thì nó bao
0: gồm những cái môn như thế nào? Thì trường em sẽ chia làm hai dạng môn một môn liên quan đến business và một môn liên quan đến hospitality và hotel ừ. thì trong một năm bọn em sẽ có một kỳ thực tập là 6 tháng nếu bọn em không học ở trường bọn em chỉ có đi thực tập còn khi ở trường thì bọn em sẽ chia ra một kỳ sẽ học về lý thuyết và một kỳ sẽ học thực hành và ừ. trong lúc học thực hành thì bọn em sẽ phải vừa học lý thuyết liên quan đến cái môn thực hành đấy và đồng thời là cũng sẽ phải đi làm những cái môn thực hành đấy và thực thực sự là bắt tay vào và làm những cái công việc đấy những cái công việc mà ở trong khách sạn người ta làm
1: Ừ. Vì cái thực tập đó là thực tập song song với lý thuyết thôi hay là nó là một cái kỳ thực tập mà tách khỏi việc học ở trên trường Có hai
0: dạng, một dạng là ừ. 6 tháng thực tập nghĩa là nó là một cái kỳ mà em tách hẳn ra khỏi trường để chỉ ừ. đi làm thôi Còn một cái gọi là học thực hành ý, thì có nghĩa là bọn em sẽ học song song với lý thuyết Nghĩa là có những hôm bọn em lên lớp nhưng có những lúc bọn em sẽ có ship bọn em sẽ phải đi thực hành Thì ngay tại trường thì lúc đấy là vừa học vừa làm ừ.
1: Thì trong quá trình thực tập của em là em có được về Việt Nam làm tạp Em nghĩ là
0: vẫn có quyền được về Việt Nam làm Thế nhưng mà hầu hết mọi người sẽ lựa chọn làm ở Úc Hoặc là đi làm ở các nước khác Và đặc biệt là trường em thì không quy định là làm ở đâu Nhưng mà sẽ quy định là phải làm khách sạn như thế nào Nghĩa là trước đây thì sẽ phải làm khách sạn từ 4 sao trở lên Nhưng mà trong thời kỳ Covid thì cái quy định này nó được nới lỏng Thì hoàn toàn có thể làm các khách sạn dưới 4 sao Hoặc là đi làm các nhà hàng bình thường vẫn được Ừ,
1: thế cũng ok Thì em có nhớ là trong quá trình thực tập của em Em làm ở đâu nè, em được học những gì À, em trải bao nhiêu kỳ
0: thực tập ấy nhỉ? Em đã là... trải qua hai kỳ thực tập ừ, thì... Thế nhưng mà tính ra là em đi làm một năm rưỡi là em đi làm ở rất nhiều chỗ rồi ừ. Thì cái kỳ thực tập đầu tiên là em làm trong một khách sạn có tên là, Perth, là ở ở Tây Úc là một trong những khách sạn mà to nhất ở Tây Úc Và đồng thời là em làm trong nhà hàng đấy có tiêu chuẩn là 6 sao Thì đấy là cái kỳ thực tập đầu tiên để em được trải ngành và biết được là cái ngành này nó như thế nào ừ. Và cái kỳ thực tập này vì là một cái môi trường nó rất là gọi là đẳng cấp Thì em biết được rằng là một cái nhà hàng Năm sao một nhà hàng 5 sao 6 sao một cái nhà hàng gọi là cao cấp thì nó như thế nào. Em học được nhiều hơn về customer service và làm thế nào để giải quyết những cái yêu cầu oái âm của những cái vị khách mà người ta gọi là có tiền. Thì đấy là cái bài học đầu tiên em học được đến cái kỳ thực tập thứ hai ừ. thì em bắt đầu lên được các vị trí như assistant manager hay là kiểu supervisor thì lúc này là em sẽ học được không chỉ là phục vụ như thế nào mà là còn là quản lý như thế nào và training staff như thế nào và mình sẽ học được thêm về mặt là quản trị nhiều hơn là chỉ có dịch vụ. Ừ. Thì trong bất kỳ thực tập thứ
1: á là em làm uh, assistant of manager Thì có một cái vị trí như vậy để em apply vô hay là bằng cách nào mà em làm được cái vị trí đó
0: Thì bản thân em khi mà em apply vào cái vị trí đấy Thì em chỉ apply là vị trí food and beverage attendant ừ. Nghĩa là một cái người chỉ có đi phục vụ thôi ừ. thì Nhưng mà trong quá trình em phỏng vấn thì em cũng có đề đạt với các ông ý là Tao rất muốn học thêm về mặt là Management. Thế nên là nếu được thì tao sẽ chấp nhận lấy lương là F&B Attendant. Uh. Thế nhưng mà bên cạnh đấy thì em sẽ làm là uh, Team Leader Trainee hoặc là Management Trainee nhưng dưới dạng Unpaid và hy vọng là có thể được động vào cái mảng Management và được ông ấy hỗ trợ trong cái khoản đấy. Thì bằng việc là em ngỏ nhiều lời như thế thì ông ấy đã đưa ra cho em một số những cái thử thách. Và sau khi em vượt qua những cái thử thách đấy thì ông ấy trực tiếp Home em lên làm uh, Assistant Manager.
1: Ừ. Um. Quá giỏi. Hồi nhỏ quá giỏi. À, hồi nãy em có nói là em làm đã thực thực tập trong một khách một cái nhà hàng 6 sao thì tất cả những cái sao đó là nó
0: được được uh, được trao tặng cái sao dựa trên những cái tiêu chuẩn nào em thì không rõ là các nhà hàng và khách sạn khác như thế nào nhưng với ừ. khách sạn của em thì có một bên gọi là Forbes người ta chuyên đi đánh giá thì em biết là Forbes nó cũng đánh giá cho rất nhiều các khách sạn khác nhau thì bên này người ta sẽ cử hàng năm là những cái auditor người ta sẽ đến và người ta đánh giá dịch vụ cũng như là chất lượng sản phẩm của các cái nhà hàng và khách sạn và người ta sẽ giả làm người khách như bình thường nghĩa là người bọn em không biết đấy là một người auditor và người ta vào và người ta trải nghiệm dịch vụ và người ta sẽ chấm điểm dựa trên là dịch vụ chất lượng sản phẩm hoặc là ngay cả những cái chi tiết nhỏ nhất ừ. thế nên là khi mà bọn em bắt đầu vào ấy, thì người ta sẽ training và sẽ cho bọn em một cái quyển sổ và trong đấy gọi là Forbes standards gồm 20 trang để bọn em học thuộc tất cả những cái quy tắc đấy để hàng ngày bọn em làm những cái việc đấy cho tất cả các khách để đến khi mà có một người là auditor thì bọn em vẫn làm đúng cái quy chuẩn đấy Và nếu mà đạt được đúng cái thang điểm đấy thì người ta sẽ trao những cái sao Và người ta sẽ công nhận cái cấp độ của cái nhà hàng đấy ừ.
1: Thì trong lúc em học thì chắc chắn người ta sẽ phải dạy em những cái nguyên tắc rất là kiểu Theo chị cảm thấy này rất là khó ở trong cái ngành này luôn á Thì có những nguyên tắc nào mà em cảm thấy là rất là đặc biệt không?
0: Em nghĩ là mỗi một cái bộ phận sẽ có những cái quy tắc khác ừ. nhau Và một trong những cái quy tắc mà cảm thấy làm khiến em bất ngờ nhất Đấy chính là 24 step sequence of service Ở trong F&B Nghĩa là khi mà một người khách người ta ngồi vào bàn Thì bọn em sẽ phải trải qua 24 cái bước Phục vụ người ta và nó là những cái bước nhỏ nhất. Hoặc là ở trong housekeeping không phải là chỉ có cái việc là dọn phòng là xong mà bọn em ừ. cũng có step là phải làm thế nào để nó hiệu quả. Nghĩa là vào phòng là đầu tiên là phải đồ rác trước, phải mở rèm trước, xong phải uh, lau sàn trước rồi mới đến dọn toilet chẳng hạn. Ừ. Thì những cái step đấy nó không chỉ đơn giản là để đảm bảo được cái standard của khách sạn mà nó còn giúp mình có thể đạt được gọi là cái hiệu quả của công việc và để làm việc một cách nhanh nhất. Ừ. Thì làm sao để em có thể nhớ được... Rồi. 24 bước yeah. thì em nghĩ là hai cái chìa khóa để có thể nhớ được những cái quy tắc này là việc luyện tập chăm chỉ và đồng thời cũng là tư duy trong công việc ví dụ như là khi mà em phải check order thì cái bước tiếp theo là sau khi check order em sẽ phải phục vụ bread hoặc có nghĩa là phục vụ bánh mì ấy, thì em cứ nghĩ là à bây giờ mình lấy tiền của khách hàng thì sau đấy là mình sẽ phải đưa cho người ta một cái sản phẩm giấy miễn phí ừ. thì có nghĩa là mình cứ dùng tư duy trong công việc để mình nhớ mọi thứ bởi vì những cái step này không phải tự nhiên người ta đẻ ra mà nó ừ. đều có lý do đằng sau đấy và đều nó đều rất là logic thế nên là cứ học nó theo một cách logic thì mình sẽ nhớ được chứ đừng có học về
1: ừ thì thấy có những cái nguyên tắc là người ta dựa vào cái văn hóa của một cái đất nước nào đó thì người ta mới làm như vậy đúng không ví dụ giống như là chắc là kiểu shop
0: đúng với sốp bên trái hay tay phải vậy, tay nào người ta cũng không biết em em thường là shop thì là shop bên tay phải ừ. thì cũng đúng ừ. là sẽ có một số quy tắc nó sẽ phụ thuộc vào từng quốc gia nhưng ừ. mà như em được biết thì nếu nó đã là quy tắc trong khách sạn thì thường là giữa các cái khách sạn nó cùng một cái brand ấy, thì sẽ giống nhau ví dụ ừ. như chỉ đi các khách sạn ở đây hoặc là ở Việt Nam thì nó đều là brand của Marriott hoặc là, đều là brand của Accor thì những cái tiêu chuẩn nó vẫn sẽ như nhau. Ừ. À,
1: em bản thân em có cảm thấy là những nguyên tắc này nó rất là cầu kỳ và đôi khi là không thoải mái không? Đặc biệt là em đánh giá em là một người kiểu như thích cố gắng để phá cách mọi thứ.
0: Lúc đầu thì em cũng cảm thấy rất, rất là khó chịu tại vì là em ghét những cái mà nó quá là quy tắc. Và em thích phá cách và em thích sáng tạo Thế nhưng mà dần dần em hiểu lý do tại sao mà mình phải tuân theo những cái quy tắc này Thì em dần chấp nhận nó Bởi vì cơ bản là mỗi một cái brand khách sạn nó là một cái hình ảnh khác nhau Và việc mình đi theo những cái quy tắc này nó giúp giữ vững cái hình ảnh brand của cái khách sạn đấy Và nó giữ được cái tính gọi là consistency giữa các cái khách sạn khác nhau trong cùng một brand Thì đây là cái điều mà giúp cái brand này khác biệt so với cái brand khác Thì em nghĩ là em bắt buộc phải chấp nhận và em nghĩ là thuyết phục Để nhân viên người ta làm theo Ừ.
1: À, sau khi em trải qua hai kỳ thực tập nha, một, một kỳ thực tập là làm trong nhà hàng 6 sao Thì cũng là có tiếng, thì bản thân em đánh giá thì là sinh viên quốc tế như tụi mình nè à, Thì cái cơ hội việc làm trong ngành này nó có thực sự là rất là mở rộng
0: Em nghĩ là cơ hội việc làm trong ngành này rất là mở rộng và em nghĩ là nó khá là rộng mở hơn so với các ngành khác Đặc biệt là với sinh viên quốc tế thế nhưng mà làm gì thì nó lại là một câu chuyện khác bởi ừ. vì là khi mà ra trường thì Hầu hết là các bạn đều có việc, nhưng các vị trí này nó đều ở vị trí là entry level hoặc là kiểu frontline là đi làm kiểu F&B attendant hoặc là làm lễ tân. Thế nhưng mà nhiều khi bọn em sẽ thích những công việc liên quan đến back office, ví dụ như là finance, marketing hay là human resources, thì những cơ hội này lại không rộng mở với các bạn ngành khách sạn. Bởi vì bọn em đang học một cái ngành nó rất rất là chung chung ừ. trong khi những cái bộ phận đấy có những bạn các bạn ý, chuyên sâu, các bạn chỉ học, liên quan đến ngành đấy thì các bạn thì chắc chắn sẽ có lợi thế hơn. Thế nên là nhiều bạn để muốn vào được những cái bộ phận back office thì các bạn sẽ phải đi làm gọi là unpaid internship hoặc là các bạn phải học thêm một cái bằng khác hoặc học thêm một cái bằng master khác thì các bạn mới có thể vào được để làm back office. Thế nên là cơ hội thì nhiều nhưng mà cơ hội mình có thích hay không thì nó lại là câu chuyện khác. Ừ,
1: okay. à, ngoài việc mà làm uh, F&B attendant thì uh, sinh viên khi mà tốt nghiệp ngành này họ có thể làm trong những vị trí nào khác luôn?
0: Để nói là về mặt front line thì ngoài F&B attendant thì một vị trí khác rất là quen thuộc Đấy chính là front office nghĩa là lễ tân ừ. Hoặc các bạn cũng có thể làm housekeeping Thế nhưng uh-huh. mà không có quá nhiều bạn lựa chọn làm housekeeping để bắt đầu sự nghiệp của mình ờ, Ngoài ra thì như em đã nói thì có một số bạn sẽ thích bộ phận là back office Thì bắt buộc là các bạn sẽ phải trải qua unpaid internship nghĩa là đi làm không có lương Để dần dần từ việc là một người intern để được promote lên là một người nhân viên chính thức thì một số cơ hội việc làm. Nhưng mà em không nghĩ là có mấy bạn vừa mới ra mà có thể lên được chức quản lý. Ừ.
1: Nhưng mà có rất là nhiều sinh viên họ khi mà ra trường họ, họ expect là họ sẽ được làm trong những cái bộ phận quản lý lắm không? Tại vì rõ ràng cái tên ngành nó đã là management rồi. Thì kiểu khi mà em thấy những cái bạn mà họ khi mà ra trường họ expect họ làm như vậy thì em có suy nghĩ gì và em có một cái lời nào để nói cho
0: mấy bạn nghe đây? Các bạn đừng có ảo tưởng. Em nghĩ là cái này thì không có gì ngạc nhiên và em rất là đồng cảm với cái việc là các bạn ấy đặt cái expectation quá cao vì cái tên ngành bản chất nó đã quá là misleading rồi. Ừ. Thì với cá nhân em là khi mà trước khi chọn cái ngành này thì nên xác định là đầu ra của ngành này, công việc sẽ đi phục vụ. Cho dù các bạn có lên cái vị trí là quản lý thì bản thân công việc nó vẫn là đi phục vụ. Bởi vì là những người mà người ta có làm restaurant supervisor hoặc như em làm supervisor hoặc là manager kể cả manager của em hàng ngày vẫn đến phục vụ chạy bàn okay. như bình thường và... Khi mà người khác nhìn vào ấy thì người ta sẽ không biết được là bạn đang là người manager đâu Thế là những bạn nào mà không thích việc đi phục vụ Và muốn mọi người kiểu ngước nhìn lên mình và muốn làm một cái vị trí gọi là rất là kiểu được trân trọng ấy, Thì phải cân nhắc lại ngành này bởi vì ngành này bản chất nó vẫn là đi phục vụ chứ không phải là đi quản lý Và thường em thấy là mất trung bình khoảng 5 đến 10 năm để có thể lên được vị trí quản lý
1: Ừ, trời, không lâu lắm đó. đặc biệt là mình là Ờ, sinh viên quốc tế á Đúng rồi Không phải là dương Úc nữa Và
0: Đấy thì nó cũng sẽ liên quan đến vấn đề visa nữa Tại vì như em biết là ở Úc thì ngành này không thuộc Trong những cái list định cư hay là những cái list được ưu tiên ấy. Nên là khi mà 2 năm các bạn ấy học ở đây xong ấy, Nhiều khi các bạn không có cái vị trí quản lý Thì các bạn đi về các bạn vẫn phải đi làm phục vụ thôi Mà tự nhiên bỏ tiền tỷ ra đi học nước ngoài Mang tiếng là du học sinh sau cuối cùng về vẫn đi phục vụ như những người mà người ta chẳng có băng cấp gì ở Việt Nam thì chắc chắn là các bạn thì sẽ có một cái cú sốc sau khi tốt nghiệp.
1: Ừ, hôm nay em có nói là học hai um, năm hả? hai năm rưỡi, hai à. năm rưỡi tổng cộng cả khóa luôn.
0: khá ừ, là nhanh so với những ngành còn lại. Ấy. đúng rồi, thì đấy là lý do tại sao em chọn cái ngành này bởi vì mình sẽ nhanh chóng có thể đi ra đời và đi làm và kiểu thực tế bước vào ngành, bước vào cái industry để trải nghiệm cái ngành nhé.
1: Ừ, chỉ hay không một cái cũng rất là hay tại vì cái ngành của em nó kiểu thực hành nhiều quá nên là ừ. vì học vì học lý thuyết, lý thuyết quá nhiều nó cũng không quá cần thiết.
0: Đúng rồi, thế nhưng mà như thế lại khiến bản thân em cảm thấy là nếu mà mình muốn đi theo việc là kinh doanh chẳng hạn thì nó sẽ rất là khó bởi vì những bạn tốt nghiệp ngành em xong chưa chắc đã có thể đi startup được bởi vì kiến thức về mặt business nó quá là hạn hẹp vì hầu hết chỉ học về kỹ năng cứng thôi chứ không học gì về lý thuyết hoặc là học gì về kinh tế cả thế nên là nếu muốn đi startup hoặc muốn đổi ngành thì các bạn hoàn toàn phải học lại một chương trình khác vì cái skill trong cái ngành này nó không gọi là Gọi là có thể dễ transfer sang cái ngành khác à. Ví dụ như các bạn học marketing Các bạn thích khách sạn, các bạn có thể vào làm khách sạn Và làm dưới mảng marketing Nhưng với một bạn mà đã học hotel management ừ. Thì thường là sẽ gắn bó với nghiệp khách sạn hoặc nghiệp nhà hàng Còn một khi muốn sang các mảng khác Thì sẽ phải đi học lại à, okay. Đấy là theo những gì em quan
1: sát ừ. Bây giờ mình sẽ tới những câu hỏi liên quan tới um, Suy nghĩ cá nhân của em về cái ngành này nha Thì theo em đi, thì một người bưng phở Trong một quán ăn bình thường sẽ khác như thế nào Với một người bưng phở ở một nhà hàng năm sau
0: Em nghĩ là cái điểm khác biệt lớn nhất đấy chính là cái dịch vụ khách hàng hay còn gọi tiếng Anh là Customer Service Bởi vì là khi mà chị trả tiền để đi ăn quán phở bình thường nghĩa chị trả tiền cho cái tô phở đấy thôi ừ. Nhưng khi mà chị vào khách sạn 5 sao để trả tiền cho cái tô phở ấy Thì 20% cái số tiền chị bỏ ra là cho cái sản phẩm Nhưng 80% còn lại nó sẽ là ở dịch vụ và cái không gian em nghĩ cái dịch vụ và cái không gian thì nó sẽ phụ thuộc vào cái người phục vụ ừ. nghĩa là người ta sẽ phải um, biết cách làm thế nào để tạo được cái cuộc trò chuyện biết cách làm thế nào để tạo ra được một cái dịch vụ mà nó cá nhân hóa cái trải nghiệm cho cái người ăn và đặc biệt là người ta làm thế nào để người ta tạo được cái không gian mà để nó xứng đáng với cái đồng tiền mà khách hàng người ta bỏ ra thì ví dụ như bản thân ở trong một cái nhà hàng năm sao cùng là một cái tô phở thôi thế nhưng mà những cái dụng cụ ăn gọi là calory bọn em sẽ phải polish rất rất là chỉn chu không ừ. có một cái Fingerprint không có một cái hạt bụi nào cả bởi vì chỉ những cái chi tiết nhỏ ấy thôi nó có thể mất đi cả cái danh tiếng của cái nhà hàng đấy thì ừ. đấy là cái điểm khác biệt lớn nhất giữa một quán phở bình thường và một cái nhà hàng Fine Dining. Ừ
1: và nó hiện chứ thì cái ăn phở ai vô Fine Dining rồi à? Thấy tôi phở hết không?
0: Ôi chị nhầm nhiều khi người ta cho bò Wagyu vào. Ờ à, yeah đúng ơi. rồi chị là thiên
1: cơ. <cười> <cười> không chị là chị tưởng tượng là khi mà ăn phở tôi sẽ không bước vào nhà hàng năm sau, tôi sẽ ăn um, sushi hay ăn
0: cái khác nhưng mà nhiều khi em thấy là bản chất cái hương vị thì có yeah. thể là quán phở nó ngon hơn là những nhà hàng năm sao nhưng cái nhà hàng năm sao nó tạo ra cái không gian hoặc là cái cách trình bày thôi là nó có thể yeah. biến một cái tô phở rất bình thường thành một cái tô phở mà nó cắt đắt gấp 10 lần nữa. Cho nãy chị quên là nó có thịt bò đúng <cười>
1: <thử> không? sao <cười> <cười> Vậy thì thường là em uh, kiểu uh, phục vụ nhà hàng uh, fine dining á thì mình phải có những cái chú một cái sự sự chú ý nào khác biệt so với khi mình phục vụ ở nhà hàng bình thường hay không? Tại vì những người khách ở trong khi mà người ta tới ăn fine thường họ sẽ là ông một cái tầng lớp khác, họ sẽ cầu kỳ hơn, họ khó tính hơn và kiểu cách hơn.
0: Um, em nghĩ là bên cạnh cái dịch vụ khách hàng mình có một cái kỹ năng customer service tốt thì mình còn phải có một cái kiến thức chuyên sâu về ừ. cái sản phẩm của mình. Bởi vì là một quán phở thì người ta chỉ cần biết đấy là bát phở, người ta không quan tâm là trong cái bát phở này có gì. Thế nhưng mà ừ. khi mà làm một cái nhà hàng fine dining ấy thì cái người phục vụ người ta phải biết rõ là xuất xứ của từng cái nguyên liệu như thế nào, cách chế biến như thế nào, yeah. xong còn một cái nữa gọi là dietary. Những người đi ăn trong nhà hàng fine dining người ta có rất nhiều những cái yêu cầu về về kiểu về về gọi là dietary nó rất là oi ầm và rất nhiều những cái dị ứng khác nhau nữa. Thế nên ừ. là cái người làm trong fine dining không chỉ đơn giản là phục vụ. Mà người ta phải là một cái chuyên gia về ẩm thực trong cái lĩnh vực mà người ta đang làm Biết rõ sản phẩm, biết rõ cái không gì mà mình đang phục vụ Và bên cạnh đấy thì phải biết được cách để tạo ra được một cái dịch vụ khách hàng tốt Tạo ra được những cái câu chuyện với các khách hàng của mình để khiến cái trải nghiệm của khách hàng trở nên đặc biệt Và giúp cái nhà hàng của mình khác biệt so với những cái nhà hàng khác Ừ,
1: à, hồi em nói là khi mà phục vụ mình cũng phải biết được là cái nguyên liệu mình dùng là cái gì xong có khách hàng người ta sẽ hỏi đúng không? Linh biết đúng không rồi.
0: Em không biết nó ăn nhưng mà em biết được một số những cái technique cơ bản Nhưng mà bản thân em ừ. kiến thức cũng vẫn chưa phải là nhiều, em vẫn phải học hỏi rất là nhiều Tại ừ. vì là trong cái F&B em nghĩ là kiến thức nó vô tận Đúng Bởi rồi. vì là mỗi khi mà chị làm cho một cái nhà hàng thì nó lại là một cái nền ẩm thực khác nhau Nó lại là một cái mô hình nhà khác nhau, thì mỗi một cái công việc mới là lại là một cái hành trình học tập mới
1: ừ. cái chỗ mà em thực tập họ có bắt em phải học thuộc những cái mọc Học thuộc từng thành phần của những cái món Uh, họ sớm ở trong nhà hàng không?
0: Thật ra là cái chỗ đầu tiên mà em thực tập mặc dù nó là 6 sao nhưng thật ra nó là nhà hàng buffet Thế uh-huh, nên là buffet đó là câu chuyện khác bởi vì fine dining nó nên. còn có một thể loại là a la carte. Thì cái fine dining a la carte nghĩa là người ta chọn món ạ Thì ừ. là cái thể loại mà khó nhất là phải học của từng cái menu Từng cái thành phần trong menu thì cái hồi mà em làm assistant manager thì đến cũng nhà hàng fine dining Thì em bắt buộc là phải thuộc từng cái thành phần xuất xứ của nó như thế nào Nhiều khi người ta còn hỏi là giống cá này là, là từ biển nào Thế là em phải biết hết mấy cái đấy Và nhiều khi là mình còn phải biết kỹ năng và kiến thức về rượu Và cái đấy là cái khó nhất Tại vì là nhiều khi cùng một loại nho nhưng mà Cách chế biến khác nhau, nó và từ những cái vùng khác nhau, nó là, hoàn toàn là hai hương vị khác nhau. Ừ. Và nhiều khi là còn phải phụ thuộc vào cái gọi là cái preference, nghĩa cái sở thích của khách hàng. Để mình có thể gợi ý cái loại rượu thì đấy là một cái thách thức khác của việc phục vụ fine dining. Oh,
1: thế thế rất, rất là khó luôn á. Nhưng mà khi mà em học uh, ở trong trường em á, thì trường em nó có chia ra kiểu như là... Nó có dạy em kiểu là uh, chế độ như thế nào, cà phê như thế nào, nó
0: có chia ra kiểu Thì trong cái bộ phận F&B của em sẽ học là về fine dining này, nghĩa là ừ. về phục vụ trong fine dining, làm cocktail. Làm uh, mixed drinks Có nghĩa là các cái nhiệm vụ về bar Và đồng thời cũng làm barista Nghĩa là bọn em cũng sẽ biết một chút về uh, coffee Nhưng ừ. là bọn em trường bọn em sẽ dạy một chút một chút một chút Và trong quá trình học thì nó sẽ là đi đôi giữa thực hành và lý thuyết Nghĩa trên lớp em có thể được học là uh, Mình làm rượu như thế nào Chế chế tạo rượu như thế nào Xong đồng thời có workshop để được test các loại rượu khác nhau thế Xong đồng thời là khi bọn em thực hành Thì bọn em sẽ phải thực sự là phục vụ cái loại rượu đấy Và vận dụng cái kiến thức mà mình đã học trên lớp Để mình có thể gọi là upsell những cái loại rượu thì đấy là cái việc đi đôi giữa thực hành và lý thuyết ở trường em.
1: Ừ, Chị thấy nó là một cái lượng ý thức rất là nhiều luôn á, chứ không phải đơn giản
0: Thế nhưng mà nó nhiều hay không là còn phụ thuộc vào từng bạn. Có những bạn chỉ học trên trường xong và các bạn không ôn tập lại cũng không tìm hiểu thêm thì gần như kiến thức về F&B các bạn không có. Ừ. Thế nên là cái việc dạy ở trường nó chỉ là cái nền tảng, nó Đúng như rồi. kiểu cái bản đồ ấy. thì xong dựa vào cái bản đồ đấy mình sẽ phải tự đi tìm tòi thì mới có thêm kiến thức.
1: Ừ Nhưng mà nó sẽ làm cho mình khác biệt so với những bạn phục vụ khác
0: Đúng rồi, thì đấy là cái điều khác biệt giữa một bạn mà phục vụ, được đào tạo qua hotel school và một ừ. bạn chỉ là đi làm dưới dạng part time Vậy yeah, hợp lý
1: Thường một ship em làm khoảng từ, từ, từ bao nhiêu tiếng á?
0: Bình thường thì ship em thường sẽ rơi vào khoảng từ 6 đến 8 tiếng là ship thông thường Nếu mà trong thời kỳ mà nó rất đông hoặc là nếu mà làm trong bên khỏe thì có thể lên đến 10 đến 12 tiếng Ừ. nhưng mà ở Úc được cái hay là người ta có những cái rules và những cái restrictions rất là nghiêm ngặt. Thế nên là sẽ không bị làm chỗ overtime đến nỗi mà 16 18 tiếng trong một shift. Thì đương ừ. nó sẽ không hiếm hiếm có hơn. Nhưng mà
1: sau 8 tiếng là mình bắt đầu hơi quạo ở đây, mình không muốn phục vụ đó Thường ừ. là như vậy á nha. Thì làm sao em có thể giữ cho mình cho một cái trạng thái là luôn luôn sẵn sàng phục vụ người khác
0: thì người cái thứ. Thì em nghĩ là cái này sẽ Tùy từng bạn nữa, nó sẽ nằm ở tính cách nữa Tại bản thân ừ. em là đứa mà dù em có mệt thế nào Thì em vẫn sẽ vui vẻ niềm nở Thế là em không gặp quá là nhiều thử thách trong cái chuyện là Lúc nào cũng phải niềm nở ngay cả lúc mà mình mệt Và đồng thời thì trường em người ta cũng đào tạo về cái này Nghĩa là trong quá trình học là người ta trong những cái khoảng thời gian nó rất là căng thẳng nghĩa là bọn em phải có hai ship một ngày xong vẫn lên lớp 4 tiếng bốn à lớp một ngày ừ. xong về tối về vẫn làm assessment nghĩa là nó một cái ngày mà nó rất là nhiều công việc và nó một cái ngày rất là dài bọn em bắt buộc phải vượt qua những cái ngày như thế và trong ship mà không cười là bị giáo viên nhắc nhở ngay hoặc có thái độ là có thể là bị, bị phạt luôn khi mà tỏ thái độ thế nên là bằng cái việc là ở trường đã đào tạo thế rồi thì đến lúc bọn em đi làm thì cái chuyện mà vượt qua căng thẳng nó không phải là một cái vấn đề quá lớn
1: Ừ, không cười mà
0: cũng bị chửi <cười> không chịu thật sự nếu trường em mà không cười là bị nhắc nhở ngay hoặc là có thái độ kiểu kiểu cãi lại hoặc là kiểu kiểu angry kiểu ừ. mình mệt trong mình kiểu phản ứng với khách là 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 bị nhắc nhở và nhiều khi là bị phạt kiểu makeup hours là bị phê vào hạnh kiểm luôn
1: bị mắc bệnh nghề nghiệp khi mà em cái những cái ngày em không đi làm thì em đi ăn, em đi uống hay em đi khách sạn, đi du lịch tới thì em có mắc bệnh nghề nghiệp kiểu mình hay luôn quan sát người ta, xong mình chỉ ra những cái mà mình người ta sai á, em có bị không?
0: Em nghĩ là không phải chỉ riêng em mà tất cả các bạn làm trong ừ. ngành đều bị mắc phải bởi vì là bọn em đã được train cái đấy quá là kỹ và nó ừ. kỹ đến từng kiểu mm một. Nên là khi mà làm mà người ta không làm đúng như những cái gì mà mình đã được thì cũng cảm thấy ra khó chịu. Thế nhưng mà bản thân em thì thường sẽ không bao nói ra. Tại vì với cả nhiều khi là trong các nhà hàng nó cũng sẽ có những cái phương pháp làm khác nhau nữa. nên là mình cũng tôn trọng nghĩa là mình vẫn judge trong đầu nhưng mà mình sẽ không nói. Với ngoài ra một cái bệnh nghề nghiệp khác khá là tốt của bọn em đấy cho bọn em sẽ hỗ trợ những cái bạn phục vụ ừ. để làm thế nào các bạn có được cái trải nghiệm phục vụ tốt nhất. Có nghĩa là bọn em sẽ là một cái vị khách rất, rất là lịch sự. Đúng Và rồi. không chỉ đơn giản là ăn mà em sẽ trực tiếp giúp đỡ các bạn ý ví dụ như là ăn xong thì bọn em sẽ để bát đĩa ngay ngắn xếp chồng lên như thế nào để các bạn ý có thể dễ dàng dọn đi nhất ừ. vì bọn em biết được rằng là việc bọn em stack như thế nào là dễ cho các bạn thì bọn em sẽ làm được đúng như thế còn nhiều khi những người khác hẹn người ta cũng muốn nice thế nhưng mà người ta không biết được cái cách làm ấy thì người ta còn khiến những cái người phục vụ còn cảm thấy tệ hại hơn ấy.
1: đúng rồi đó bạn chỉ nhớ nhà em bạn chỉ rất là thích dọn người ta xong làm đổ hết
0: Vâng đấy, thế nên là nhiều khi em còn thà, giả dụ em phục vụ khách ấy em kiểu thà là khách cứ để in thế đúng Còn rồi. hơn là cứ stack lên xong đến lúc sách không đúng là nó có đổ Thế nên là bọn em thấy vui là nhiều khi em giúp đỡ được mọi người, những cái người phục vụ Bởi vì mình biết được cái cách để mình đúng giúp rồi. thì mình sẽ giúp một cách hiệu quả hơn ừ. Thì trong quá
1: trình Covid uh, xảy ra thì là cái ngành này là cái ngành nhà hàng khách sạn là du lịch nữa là nó bị ảnh hưởng rất là nhiều Thì trong lúc đó là em học và làm như thế nào để giữ mình luôn có một cái sự kết nối với cái ngành này?
0: Thì em nghĩ là trong cái quá trình mà Covid ấy, thì em khá là may mắn bởi vì là em hoàn toàn vẫn có công việc Và có nhiều công việc ở đáng khác chứ không bị thất ừ. nghiệp như mọi người Thì cái yếu tố giúp em vẫn có việc trong thời kỳ gọi là hoạn nạn Là bằng cái việc là mình luôn luôn có một cái network và một cái connection tốt với những người trong ngành ừ. Và mình luôn luôn có được một cái branding tốt trong mắt những cái người trong cái network của mình Nghĩa là mình luôn luôn tỏ ra được là mình có những cái kỹ năng và có được những cái thái độ tốt thì khi ấy kể cả người ta có phải đuổi nhân viên thì người ta vẫn giữ mình lại và đặc biệt là hồi đấy thì em có làm trong trường và em xây dựng được một quan hệ tốt với cả F&B instructor nên ừ. người ta biết được cái cách làm việc của em như thế nào người ta biết được là kỹ năng của em như thế nào thì người ta hoàn toàn có thể offer em sang những cái job khác và kiểu ví dụ như là người ta sa thải ở job này nhưng người ta thấy có một vị trí khác cần người thì người ta có thể chuyển em sang cái vị trí đấy ừ. để có thể lấp đầy cái vị trí đấy mà bản thân em vẫn có việc và người ta thì không mất start tốt thì một cái cách để các bạn có thể giữ việc Và ngoài ra là các bạn nên chuẩn bị trước tinh thần Trước khi những cái thời kỳ như Covid ập đến nghĩa là Hàng ngày hãy cố gắng rèn luyện những kỹ năng tốt, có Đúng. những kỹ năng mềm Để trong những cái lúc mà khó khăn nhất nó ập đến thì mình bản thân mình vẫn sẵn sàng để ứng phó với nó Chứ không phải là chờ cái lúc khó khăn đến thì mình mới tìm cách
1: ừ. Vì thế em nhỏ mà em chuẩn bị kỹ ghê như chị mà bằng tuổi em chị đi chơi mà Nên là ừ. chị cũng phức nghiệp hơi lâu nhưng không sao bây giờ chị đã có việc rồi. thì trong quá trình từ thực tập tới khi mà em đi làm chính thức đó, thì em có gặp những cái vấn đề giờ khóc giờ cười nào với khách hàng không? có một cái nào mà tự bất chợt em em nhớ tới không? bây giờ
0: em nghĩ là câu chuyện giờ khóc giờ cười thì chắc là ngày nào cũng gặp phải và đặc biệt là khi mà bọn em đã quá là hiểu về cái sản phẩm mà mình đang phục vụ rồi nhưng mà khách hàng người ta cứ cố cãi ừ. về những cái sản phẩm đấy thì nó sẽ tạo nên những cái câu chuyện mà thật sự là chỉ muốn đuổi khách hàng ra khỏi nhà hàng thôi ạ. Thì đặc biệt là em thấy là có nhiều câu chuyện nhất là với cả coffee tại nhiều khi người ta không hiểu được bản chất coffee nó như thế nào. Ừ. thì đấy có một câu chuyện là em ở ở nhà hàng thì sẽ có một loại gọi là dirty dirty nghĩa là những cái từ để dùng khi mà một cái đồ uống nó không có espresso, không có shot cà phê nhưng người ta muốn thêm shot cà phê thì người ta sẽ thêm cái cục dirty. Ừ. Thì bản thân là latte là đã có shot cà phê rồi. Thế nhưng mà có một khách hàng người ta cứ khăng khăng là người ta muốn dirty latte. Xem so hỏi là kiểu do you want chai? Kiểu dirty thì chai latte. Thế bảo không tao không muốn chai, tao chỉ muốn dirty latte thôi. À. em bảo là trong latte đã có shot rồi thì mày có mày có muốn dirty đi nữa. Không người ta bảo không, tao khẳng định bởi vì chúng mày ghi ở đây chúng mày có thể add thêm dirty thì tao muốn dirty sao kiểu ok. xong em vẫn shop cho người ta latte bình thường xong người ta bảo ôi dirty latte của mày Tuyệt vời quá. Trong khi <cười> ừ. thực ra nó vẫn chỉ là latte thôi ạ. À. Ừ. Đấy là những cái câu chuyện nói chung là Câu chuyện đấy nó chưa phải buồn cười nhất. Em nghĩ còn rất nhiều câu buồn cười. Nhưng vì nó nhiều quá mà em không thể nào ừ. nhớ ngay trong lúc này được. Ấy. Ừ.
1: Em làm chị nhớ tới hồi xưa chị đi làm hơn y WeChat cũng vậy á. Trong cái burger nó có cái gì á thì thuộc hơn mày luôn á. Mà, ừ. mà người ta nói giống như là người ta là cái người làm ra cái đó, đó. vậy vâng. Nên nhiều khi mình làm tới một cái mức độ nào mà mình hiểu khách hàng luôn rồi đó, Không muốn cãi nữa. Đúng Thôi kệ. Mình cứ
0: mặc kệ đó. Xong nhiều khi còn kiểu gọi burger xong thì người ta không muốn băn à đúng um, rồi burger <cười> with no bun thế mẹ ăn burger làm gì nữa can i have a cheese burger no cheese xong kiểu có rice xong còn kiểu còn một món nó kia kiểu rice không à. nhỉ can i have this one with with rice kiểu còn sandwich kiểu, can i don't have the bread
1: <cười> không mà cái, cái này có một cái trải nghiệm rất ấp cười là hồi trước chị đi nha trang chơi thì uh, bạn chị mới nói là anh cho em một tô phở nhiều hành xong rồi nó để hành cũng nhiều lắm rồi nhưng mà bạn chị thấy không đủ sao mày chị thấy đó là anh thấy cho em thêm một tô hành nữa không người ta mới lấy một chiếc hành siêu bự luôn xong rồi, mày chị đổ vô cái xong cái người phục vụ nó kiểu ủa sao mày ăn hành dữ vậy cái cái chị mới nói là ừ, đây là tô hành nhiều phở chứ không phải tô phở nhiều hành <cười> kiểu như có không khi mà mình làm khách hàng á đôi khi mình cũng sẽ có những cái yêu cầu rất là mình
0: cũng không hiểu mình luôn á em vâng đúng á xong rồi tự nhiên nói đến nhiều hành em nghĩ em vu extra hot trong coffee ờ Thật sự là kiểu nhiều khi có, oh, có một rồi. lần em phục vụ một người mà người ta order 3 lần Nghĩa là mình làm đi làm lại 3 lần rồi Đến nỗi mà barista kiểu kiểu không thể cầm được cái jug nữa Tại nó quá nóng rồi nó bốc khói nghi cút rồi sao vẫn bảo This is not hot enough Xong kiểu oh, là yeah. sao mà bọn em kiểu là Thôi bọn tao cho mày boiling water Mày uống luôn đi Extra hot
1: Không, không, không làm được extra hot nữa ta. Có,
0: có làm được extra hot nhưng làm kiểu rất là extra hot rồi Nó vẫn bảo là it's not hot enough yeah. uh, Hiểu
1: hiểu hiểu Và okay. làm đến 3
0: lần rồi nó vẫn không hài lòng Trong khi là kiểu nó bốc khỏi nghi ngút, cái, 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 joke, cái, cái milk jug nó bốc khỏi nghi ngút rồi vẫn Not hot enough và em kiểu
1: Thôi chịu, chịu. Nh- <cười> những
0: cái người đó thì cũng chả biết phải làm gì hết Vâng ạ
1: Em nghĩ sao về cái nhận định khách hàng là thượng đế?
0: Em, lúc khi mà em mới bắt đầu ngành thì em sẽ nghĩ là ờ nhận định này đúng Tại vì là khách hàng người ta trả một đống tiền ra thì ừ. đương nhiên người ta sẽ muốn Mình đáp ứng tất cả mọi thứ thế nhưng mà càng làm thì em càng nghĩ là cái này quá là sai lầm Bởi vì là khách hàng hay là người phục vụ người ta cũng đều là con người và nhân viên phục vụ thì cũng có một cái sức chịu đựng nhất định thế nên là khi mà những cái lời đề nghị quá lạ quái ban từ khách hàng nó qua cái mức chịu đựng của bọn em thì chắc chắn là bọn em sẽ phải nói không và đặc biệt là nhiều khi có những khách hàng người ta có âm mưu để người ta tạo ra những cái complain để để người ta nhận lại những cái free những cái complimentary những cái sản phẩm complimentary ấy. thì khi mà bọn em biết được những cái khách hàng như thế thì bọn em bắt buộc là phải bỏ qua mày có là thượng đế đi chăng nữa thì bọn ta cũng sẽ không đáp ứng bởi vì ừ. là nếu mà mình cứ đáp ứng như thế người ta sẽ càng tiến tới và người ta sẽ tiếp tục làm những cái việc mà nó quá sức chịu đựng với cả mình và với cả nhân viên của mình.
1: Ừ. Trong lúc quá trình em học thì trường em có kiểu dạy về những cái này không kiểu làm sao để mình đối xử với khách hàng, rồi kiểu chắc chắn là những có sẽ có những cái khách hàng mà họ quá như em nói và mình không thể nào mà có thể phục vụ họ được thì trường có dạy mình cái cách xử
0: lý với những người vậy. Trường cũng có dạy mình, thế nhưng mà chỉ dạy ở dưới mặt là đưa ra một cái ví dụ cơ bản thôi ạ ừ. Nhưng mà đến lúc mà đi industry thì nó biến tấu rất nhiều các cái thể loại không khác nhau. nhau Thế nên là em nghĩ những cái trường dạy sẽ không thể nào mà đủ được Và cái việc mà để có thể làm tốt cái customer service và kiểu complaint handling là kiểu giải quyết lại uh, ừ. nại ấy, Là chỉ có bằng việc là thực hành nhiều, bị khách chửi nhiều, bị khách kiểu complaint với cái trời ơi đất hỡi nhiều Thì mình sẽ tự tìm ra cách giải quyết, chứ trường có dạy đến 1.000 cái giáo trình cũng không thể nào mà Đúng rồi Đủ được hết tất cả các trường hợp
1: Chị nghĩ bạn nào mà có muốn làm trong ngành này mà lâu dài Là mình nên bỏ qua tất cả những cái đó luôn á Bạn nào mà đem cái gì về nhà là thật sự tốt cũng được luôn á
0: Thế nên là ngành này trong quá trình bọn em làm là kiểu Mọi người đều nói là Don't take it personally kiểu, yeah. kiểu nó không phải là Là vì mày đâu mà nó là vì cái bọn khách Thế nên là mày đừng bao giờ nghĩ đấy là lỗi của mày ừ. Hoàn toàn đấy không bao giờ lỗi của, của nhân viên cả ừ.
1: chị, chị nhớ hồi xưa lúc mà chị làm trong cái tiệm burger đó Thì ma chờ của chị cũng Manager của chị là người khiến chị muốn làm ở cái chỗ đó nhất tại vì Có một cái đợt đó là khách kiểu cũng complain rất là nhiều nhưng mà mình đã nói hết Cỡ rồi mà cũng không chịu thì thôi bây giờ mình phải kêu Manager ra nói chuyện thôi thì manager kiểu uh, bình mình đó, làm chị cảm thấy rất là vui tại vì Manager đã nói là uh, tao hiểu nhân viên mày hơn mày nên là tao biết là nó không sai Rất là rất là xúc động vì có những người vậy nhưng mà cũng có những manager họ không như vậy Họ sẽ vì khách mà họ làm mình
0: Vâng vì em cũng đã trải qua hai thể loại manager rồi và với cái trải nghiệm của em ý thì ừ. em thấy những người mà manager trong khách sạn ý là thường người ta sẽ bảo vệ khách hơn là bảo vệ nhân viên. Nhưng những người mà là manager của những cái kiểu business riêng lẻ hoặc những cái nhà hàng ấy, thì người ta sẽ biết cách bảo vệ nhân viên của mình. Bởi vì là người ta hiểu được rằng là nhân viên là người tạo ra giá trị cho cái brand của mình. Thì lúc đấy nếu mình bảo vệ được nhân viên thì nhân viên người ta sẽ cảm thấy hài lòng với các cái cái nơi mà làm việc. ấy Và đồng thời là nhiều khi khách hàng người ta sai thì tại sao lại phải bảo vệ khách hàng. Trong khi nhân viên của mình đang cố gắng là làm hài lòng cái vị khách hàng đấy.
1: Ừ. À, chị muốn quay lại một cái câu hỏi nha khi mà em đi tìm thực tập và tìm việc thì trường có hỗ trợ em nhiều trong cái quá trình tìm việc không?
0: trường em hỗ trợ em rất nhiều thật ra là cái này sẽ tùy vào từng cá nhân bạn ừ. có những bạn mà không trực tiếp đi tìm sự hỗ trợ thì trường sẽ không hỗ trợ ừ. nhưng nếu mà đã trực tiếp tìm sự hỗ trợ thì trường sẽ hỗ trợ rất là nhiệt tình và bản thân trường em là có một cái connection với cả các cái khách sạn trong cái industry khá là rộng rãi nghĩa là trường có rất nhiều cơ hội việc làm và đặc biệt là trường có một cái trang web chuyên để học sinh tìm việc và bọn em có một bộ phận gọi là success coach Nghĩa là những thầy cô mà chỉ chuyên định hướng nghề nghiệp Cũng như là sửa CV rồi giúp mình luyện tập phỏng vấn Thì nếu mà bạn nào mà thật sự biết tận dụng cái dịch vụ đấy thì sẽ tìm được việc rất là dễ dàng Nhưng nếu mà không tận dụng thì sẽ chẳng ai giúp đỡ bạn Vì các thầy cô cũng sẽ trả bao giờ kiểu đi nhắn tin cho từng đúng đứa rồi. hỏi là mày đã có việc hay chưa ừ, Nói chung phải chủ động trong ừ. tất cả các môi trường đúng không?
1: Theo em thì một bạn sinh viên mà bạn nó muốn tiến xa trong ngành này thì có phải các bạn cần multitask
0: Bên cạnh việc multitask thì em nghĩ là còn phải có multi skills nữa. Tại vì là một cái vị trí của ngành này không nhất thiết là bạn chỉ làm trong cái vị trí đấy. Mà bạn hoàn toàn có thể là nhảy các cái vị trí khác trong cùng một cái khách sạn và đặc biệt là trong khách sạn thì rất hay có một cái định nghĩa gọi là understaff nghĩa là người ta cắt staff đến mức mà thiếu nhân viên ừ. khi đấy khi mà một bạn mà các bạn thì có thể multitask và multitask nghĩa là các bạn thì có thể làm được nhiều vị trí thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn bởi vì là người ta thà tuyển một bạn còn hơn là tuyển ba người để fill vào ba vị trí khác nhau rồi. và đặc biệt là nhiều khi nhất là trong thời kỳ covid ạ khi mà một bạn mà có thể multitask thì các bạn có thể nhảy được rất nhiều department Có thể các bạn đang làm HR nhưng các bạn vẫn có thể làm được nhà hàng Các bạn vẫn có thể làm được front office ừ. Thì lúc đấy người ta sẽ giữ bạn lại thay vì là giữ một người nhân viên Mà người ta chỉ biết làm phục vụ ừ. Thì em nghĩ là với ngành này rất là quan trọng Và đồng thời em nói nốt là với vị trí manager Trong cái ngành này không chỉ đơn giản là biết Quản lý mà manager trong ngành này Thật sự là phải biết được là cái bộ phận này Làm như thế nào, housekeeping làm như thế nào à. F&B làm như thế nào, front office làm như thế nào Thì mới có thể làm một người manager tốt được Đấy là chính vì Đấy là lý do tại sao mà khi mà bọn em được đào tạo Mặc dù là hotel management Nhưng bọn em vẫn phải đi trả toilet Vẫn phải đi cọ yeah. sàn, vẫn phải đi làm kiểu Make bed Kiểu cách um, dọn giường ừ. Thì thì đấy là cái đặc điểm của ngành này là Dù là manager vẫn phải có cái technical skill ừ.
1: Nên là chị nghĩ cái quá trình Để đi lên được một cái vị trí rất là cao Trong ngành này là họ phải đi
0: từ Đi từng bước một. Và người ta phải bắt đầu từ những vị trí gọi là entry level Chứ không phải là tự nhiên đang làm quản lý Trong ngành tài chính mà có thể nhảy sang làm GM cho khách sạn không ừ. Bình thường em thấy những người chuyên cho khách sạn Người ta đều phải trải qua những cái vị trí thấp nhất Trong khách sạn và người ta đi lên
1: ừ. Nên cũng rất là kiên trì luôn Thì ngoài yeah. multitask và multi skill Trong cái multi skill đó uh, Những cái kỹ năng mềm nào mà em nghĩ là Các bạn cần phải tích lũy để có thể thành công ở Trong ngành này
0: Em nghĩ là kỹ năng mềm đầu tiên có thể là về Kỹ năng giao tiếp communication skills ừ. Tại vì ngành này Rất là cần cái sự giao tiếp Có nghĩa là giả dụ làm 8 tiếng ấy, Thì em nghĩ là phải 7 tiếng 59 phút là giao tiếp. Chỉ có một tiếng uống nước mà không nói thôi, không chỉ đơn giản là mình nói chuyện với khách hàng mà mình còn phải nói chuyện giữa các cái department khác nhau, ví dụ yeah. làm F&B mình còn phải giao tiếp với kitchen. Nếu mà không có kỹ năng giao tiếp thì chắc chắn là nó không tồn tại đối với ngành này. Ngoài những cái kỹ năng ra thì cần phải có những cái đức tính khác, ví dụ như là đức tính nhẫn nhịn, bởi vì là nhiều khi mình sẽ phải chịu đựng khách và nhiều khi là trong lòng mình kiểu sôi lửa rồi ừ. nhưng mình vẫn không thể nào mà chửi thẳng vào mặt khách được. Và ngoài ra thì còn phải có một cái đức tính nữa là sẵn sàng giúp đỡ mọi người và yeah. lúc nào cũng gọi là niềm nở nhiệt tình bởi vì là cái ngành này bản chất là đi phục vụ thì đương nhiên đi phục vụ nghĩa là mình đang giúp đỡ một ai đấy, mình đang tạo ra giá trị cho một ai đấy. thì khi mà các bạn sẵn sàng giúp đỡ mọi người và các bạn đi niềm nở thì các bạn thì sẽ dễ tồn tại với ngành hơn. Ừ.
1: Cái, cái kiểu mà kiểu lúc nào cũng phải cười với khách đó. đúng rồi á, hơi cọc. nhiều <cười> khi mà em bảo là pha
0: ke á, ghét? cái bà đấy khách đấy lắm rồi nhưng mà vẫn phải ra cười kiểu cười thật không. xinh như kiểu là bạn thân luôn á, ừ. xong rồi vào back up house kiểu vào kitchen trần chửi không. Không ừ. còn gì để chửi ạ.
1: Cái này mình cũng không có um, tránh được đó ha em. Kiểu như mình nhiều khi mình chửi xong mình nói mình nghiệp á nhưng mà thật ra nó không nghiệp với ai
0: nghiệp với mình, đúng không? Người ta nghiệp với mình trước Người, người ta, ta nghiệp với mình trước. Xong Đấy nhiều rồi. khi em còn rủa người ta là nếu mà kiểu mấy người mà min của em rủa kiếp sau cho mày làm phục vụ để mày hiểu được cảm giác của ông tao.
1: <cười> mày nên xin kiểu, kiểu gì? <cười> à, hồi nãy em không phải hồi nãy em, hồi
0: nãy em có đâu nói rồi nào đâu
1: nhưng mà đại loại là theo chị biết là em có đã từng làm trong startup đúng không? thì trong dạ vâng. cái startup
0: đó là cũng là về khách sạn luôn, nhà hàng khách sạn. Tạ dạ, vâng, thì đấy là một cái startup cái nhà hàng, chỉ là cái nhà hàng mà em làm vị chị assistant manager ừ. thì cái startup đấy được mở ra bởi cựu học sinh trường em ừ. và ông ý là manager là owner của nhà hàng đấy nhưng thực ra ông ý là chef nghĩa là ông ấy chuyên về mặt kitchen ừ. Chứ không phải lên liên quan đến kiểu restaurant, kiểu operations hay là front of house Thế nên là khi mà em vào làm trong cái start đấy là em phải set up tất cả mọi thứ và chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ Dù cái chức vụ em là assistant manager nhưng Thực ra là em manage toàn bộ cái nhà hàng đấy trừ cái kitchen ra Và cái nhiệm vụ đầu tiên của em là em phải set up cái nhà hàng đấy trong vòng 2 tuần ừ. Kể từ khi nó là một cái công trường cho đến lúc mà mở cửa đón khách Nghĩa là trong 2 tuần là em phải làm tất cả mọi thứ từ việc giấy tờ Cho đến những cái việc gọi là chân tay nhất Như là ban ngày thì em sẽ đến em sắp xếp này, em dựng bar này, em sắp xếp furniture, ừ. nội thất Thế nhưng mà buổi tối về thì em sẽ phải làm planning là marketing như thế nào Sinh quần học service như thế nào, cần phải mua những cái gì, stock control như thế nào Thì một ngày em phải làm đến kiểu 18 tiếng Trong vòng 2 tuần để có thể mở cái nhà hàng đấy Trời. Xong sau đấy thì em phải quản lý nhân viên, phải làm thế nào để khách hàng đều hài lòng Thế xong nhiều khi bản thân cái ông đấy Ông ấy là chef nhưng ông còn không quản lý cái kitchen của ông ấy nổi á ừ. Nhiều khi là cái stock control của ông ấy, ông còn không biết được rằng là ông ấy có bao nhiêu stock Xong nhiều khi là khách người ta gọi đồ xong kiểu ơ hôm nay ta không có món này là em cũng lại phải đi giải quyết.
1: Hoặc ừ. có những trường
0: hợp là ông ý vì cũng là lần đầu tiên ông ấy mở nhà hàng ấy ạ và trước đấy thì ông ý chưa phải là head chef mà ông chỉ là sous chef thì phải. Hãy sous chef và chef nghĩa là cái người mà bếp phó thì à, chưa phó phải là head chef rồi. thì nên là nhiều khi những cái mặt là management trong kitchen nó bị không rõ. Và ừ. em lại còn phải kiểu nhắc nhở ông ý có một trường hợp là ông ấy cho khách đợi món entree 1 tiếng đồng hồ.
1: Trời ơi. ông ấy
0: bảo là Tao phát up rồi, tao không còn cái món này nữa. Bây giờ món này tao không còn stock nữa rồi. Đợi một tiếng đồng hồ và khách hàng không có được cái món mà người ta muốn. Trời ừ. ơi. Em phải đi giải quyết cho những cái việc này. Thì đấy là cái trải nghiệm startup của em. Chị hát cũng đau thương, dễ thương. Và nhiều khi là em còn phải nhảy vào để em làm plating nghĩa là bố trí. Có nghĩa là em trực tiếp làm cái đĩa này luôn. Tại vì ông ấy không đủ nhân viên trong bếp em cũng đứng em làm stewarding luôn hoặc là em đứng em chỉ đạo ông ấy phải làm gì trong bếp luôn. Trời ơi. Tại vì ông ấy không biết là bản thân ông ấy đang làm gì luôn ấy. Pha
1: cái chảo vô liền.
0: Thật sự luôn đấy ạ, Một mình lắm. Là... Bây giờ em còn làm cái công việc không? Em không còn làm nữa tại vì là sau 4 tháng em làm thì tự nhiên covid lại ập đến và một cái nhà hàng startup nó đã mỏng manh như thế mà còn covid nữa thì cả một tháng nó không có một cái booking nào luôn và ông ấy không còn tiền để trả em nữa. ông ấy nợ luôn em hai tháng thì em bắt buộc em phải chuyển sang một công việc khác.
1: Su cana luôn, <cười> trời thật sự. Chị, chị nghĩ là cái người startup này người ta chắc là chuẩn bị chưa đủ
0: em nghĩ là chưa đủ và đặc biệt là về mặt tài chính sau khi em làm người startup này xong thì em mới hiểu rõ được cái thách thức của việc là startup F&B và ừ. cái tầm quan trọng của việc là phải chuẩn bị đủ không những là kỹ năng mà phải chuẩn bị đủ tiền và không những là đủ tiền mà còn nhiều khi là phải dư tiền cho những cái trường hợp như là covid ập đến ừ.
1: chị thấy ông xui thôi chứ, chứ tự nhiên mà startup trong cái kỳ covid thì Bỏ tay và có bao nhiêu tiền nó cũng cũng đổ đi hết Xui chờ. là
0: một chuyện Vậy thứ hai là ông ấy không không có management skill đúng không? và không có ờ, management yeah. skill Vì ông ấy tuyển em vào em là staff mà nhiều khi em còn chỉ đạo ông ấy phải làm gì á.
1: Ừ. Em nói bán cái nhà hàng này cho tao đi tao làm <cười> <không chứ? cười>
0: Mọi người cũng hay bảo em thế mà em không có tiền <cười> Yeah hợp lý Nói
1: chung là mình từ từ phải có kinh nghiệm mới làm được à, Em có hay nghe thấy những cái định kiến nào, những cái suy nghĩ sai nào về cái ngành của mình không?
0: Có một cái định kiến nhiều nhất, đấy chính là việc là ngành này là những bọn ngu nó mới học hoặc là không tốt nghiệp được các ngành khác thì mới vào ngành này Cái định kiến này rất rất là nhiều và mọi người đều cho rằng là những người làm ngành này đều là những người mà học rất kém Ngay từ khi mà em apply để em đi học ngành này á thì cái người mà trực tiếp nhận hồ sơ của em lại bảo em là Tại sao hồ sơ của em như thế này mà em lại đi chọn ngành này Tại sao em không đi học luật hay học tài chính mà lại đi học một cái ngành đi phục vụ như thế này Và em nghĩ là ở Úc nó còn đỡ nhưng về Việt Nam thì thật sự là mọi người rất là gọi là lúc down, gọi là không tôn trọng cái ngành này bởi vì bản chất nó chỉ đi phục vụ và mọi người nghĩ là chả cần có một cái kỹ năng gì chả cần học hành gì cứ đi phục vụ cứ ra để bê vài cái đĩa là làm được thì em thấy đây là một cái định kiến nhiều nhất về cái ngành của em ừ, nhưng mà khi mà em nghe cái định kiến
1: đó không em nghe về cái người đó nói với em như vậy thì nhưng mà tại sao em vẫn tiếp tục chọn ngành của mình tại em tin vào nó
0: không ạ, thật sự hồi để em cũng không nghĩ gì nhiều em cũng bảo với chị em học cũng chỉ là để em đi kiếm tiền thôi à. nghĩa là em nghĩ là em được thực hành thì em ừ. em thích Hồi đấy thì em thích là học một cái gì đấy mà nó có tính thực tế Nghĩa là mình học xong mình có thể áp dụng được vào công việc Và đặc biệt lại có hai kỳ thực tập Thì em biết được rằng là trong quá trình làm người ta làm như thế nào Thay vì chỉ có ngồi trên lớp học Nên là em vẫn cứ nhắm mắt mà em chọn thôi ừ.
1: Nhưng mà bây giờ hồi nãy em có nói là em muốn thoát ngành nữa Thì uh,
0: cái lý do nào khiến Cái lý do lớn nhất nào khiến em muốn thoát hồi đó Cái lý do lớn nhất đối với ngành này là Em cảm thấy cái academic skills của nó không đủ Mà bản thân em là đứa khá là chuộng để phát huy những cái kỹ năng về học thuật ừ. như là kiểu critical thinking hay là researching kiểu những cái kỹ năng tìm tòi rồi nghiên cứu phân tích mà đối với cái ngành này thì em cảm thấy là mọi thứ nó thực tế nghĩa là nó làm thực hành ấy, nghĩa là trong quá trình làm thì sẽ đi phục vụ bưng bê giải quyết uh, complaint ngay lập tức thế nhưng mà về mặt gọi là strategy thì nó không quá là nhiều trừ khi là lên được đến GM thôi thế nhưng mà trong khoảng 5 năm đầu tiên mà làm ở những vị trí entry level hoặc ngay cả khi em làm supervisor rồi thì em cảm thấy là những cái kỹ năng về academic skills nó nó vẫn không đủ nó không đủ thách thức với bản thân em và em cũng cảm thấy là trong cái ngành này em không tìm được một ai đấy mà em cảm thấy thật sự ngưỡng mộ ừ. Mà em thì em lại thích là làm trong một cái ngành mà nó hơi competitive một tí ừ. Nghĩa là mọi người giỏi để mình còn có cái đích để Đúng mình phấn đấu Còn em thấy ngành này nhiều khi là bạn chỉ cần hơn nổi bật một tí thôi là bạn thăng tiến rất là dễ Mà em thì lại hơi lạ là em không thích mọi thứ nó quá là dễ dàng
1: yeah. Chị, chị giống em ở cái khoảng là chị rất là thích competitive Nói chung đúng là rồi. càng có người thúc, có người này kia, có người hơn mình thì chị sẽ càng muốn làm hơn Em
0: nghĩ là ngành này không phải là ngành competitive Nói ừ. chung là, mọi người cho rằng là nhận định là ngành này là toàn đứa ngu mới học thì Nó không đúng nhưng phần nào là nó cũng phản ánh là ngành này không phải là một ngành quá là competitive về mặt học thuật Ừ, Đầu hợp ra lý, lý. các bạn không cần phải quá là một cái bạn người ta không quan tâm bản điểm Đúng rồi Bạn chỉ cần có một cái bằng mà thật ra không cần bằng vẫn có thể làm được cái ngành này Thế nên là em thì em không thích như thế
1: Ừ, hợp lý giờ trong đầu em có một cái ngành nào mà mình muốn chưa?
0: Hiện tại thì em vẫn đang ở trong một cái giai đoạn gọi là bị khủng hoảng sau tốt nghiệp. Mặc dù em chưa tốt nghiệp, ừ. nhưng mà bởi vì là mình đang không muốn theo cái ngành mà mình đang học, nhưng mình cũng chưa thật sự biết được rằng là mình muốn theo cái ngành gì nên là em vẫn chưa có một cái dự định gì cụ thể cho cái ngành học tiếp theo. Em muốn
1: review ngành gì em nói chị nha, chị review cho, chị sẽ đi kiếm người để nói cho em nghe. Đó bây giờ nếu mà quay lại về ngành khách nhà hàng khách sạn đi thì điều gì khiến em thích về nó? Bỏ qua những cái
0: không thích Em nghĩ là cái điều em thích nhất về ngành nhà hàng khách sạn đấy chính là khách hàng. Ừ. Bởi vì mỗi lần mà em nói chuyện với khách hàng thì em lại được nghe một cái câu chuyện mới, hoặc riêng cái việc mà mình phục vụ người khác, mình tạo ra một cái dịch vụ tốt với người ta thì mình cũng cảm thấy là cái việc của mình làm nó đang rất là có giá trị với họ. Bởi vì họ dành cả một cái ngày nghỉ của họ chỉ để đi ăn nhà hàng của mình. Yeah. Và mình làm họ vui, nghĩa là mình đang làm cả một cái ngày nghỉ của họ có ý nghĩa. Hoặc ừ. nhiều khi là họ đang có một cái ngày sinh nhật hoặc là một cái ngày gọi là anniversary và mình làm một cái gì đấy đặc biệt nó khác thường so với những gì mà người ta expect và người ta cảm thấy rất rất là vui thì em cũng cảm thấy là à mình vừa làm một cái gì đấy rất là đặc biệt cho người khác ừ,
1: chị cũng thích khách hàng nhất giống như, như hồi xưa chị đi làm Hơn người chắc là chị chỉ thích order thôi nhưng buổi sáng chị sẽ gặp những người mặc vest một buổi trưa chị sẽ gặp học sinh rất là láo nha còn một buổi tối chị sẽ gặp mấy ông nhậu
0: Thật thì không, Thật ngành là... này mình tiếp xúc được với nhiều người và nhiều khi là mình tiếp xúc được với nhiều ngành nữa Đúng tại vì họ yeah. sẽ kể chuyện là ngành họ làm như thế nào ừ. làm ngành này sau em cũng thấy là nhiều khi em mơ mộng về ngành office kiểu làm như kiểu corporate hoặc làm office à. nhưng mà nó cũng không thực sự thú vị như thế vì em đã nhìn thấy những người người tao uống một phát bốn shot coffee chỉ để uh, chạy à, deadline thì em cũng biết được rằng các ngành khác nó như thế nên nào đúng không?
1: Vâng, ừ. thôi dù gì chị cũng chúc em là sẽ tốt nghiệp tốt nghiệp đúng hạn và sau đó sẽ tìm được một cái ngành nào đó
0: mà em mong muốn. Em cảm ơn chị. Ừ.
1: Rồi bây giờ câu hỏi cuối cùng nha, ừ. em có một cái lời nhắn gửi nào đến tất cả những bạn đang tìm ngành nói chung các bạn chưa biết phải tìm ngành gì hoặc là các bạn đã quyết định học ngành này học ngành quản lý nhà khách sạn.
0: Với những bạn mà vẫn đang ở trong cái giai đoạn tìm ngành thì em khuyên các bạn là cứ chọn theo những gì mà mình thích ở thời điểm hiện tại có nghĩa là vẫn nghiên cứu nhưng mà đừng có trách mọi thứ kiểu quá serious kiểu đừng nghiêm trọng hóa cái quá trình mà chọn ngành ừ. bởi vì là miễn sao bạn chọn ngành đấy bạn cảm thấy hạnh phúc trong cái quá trình bạn học nhưng sau khi bạn tốt nghiệp bạn cảm thấy không phù hợp thì bạn hoàn toàn vẫn có cơ hội để chuyển ngành Đúng Thế nhưng mà vẫn phải nên tìm hiểu nó một cách cẩn thận chứ đừng là mình thích một hai chi tiết của nó mà mình dành cả 3 năm để theo cái ngành đấy thì không nên còn riêng với những bạn nào mà đang cân nhắc ngành khách sạn thì lại càng phải tìm hiểu nó dưới nhiều góc độ khác nhau ừ. bởi vì là cái ngành này cái đầu ra sẽ không như các bạn để mong muốn bởi vì các bạn cứ nhìn thấy chữ quản lý quản trị là các bạn đi đâm đầu vào các bạn đi làm thế nhưng mà nên nhớ là khi ra trường các bạn sẽ đi làm phục vụ và nếu bản thân các bạn không thể chịu đựng được cái việc phải đi phục vụ người khác thì không nên chọn ngành này ừ rồi xong
1: rồi trời ơi xong rồi tôi mừng quá xin lỗi mọi người nha đây là phần thu thứ hai nên mình khá là excited khi mà nó đã thu xong rồi cảm ơn à. ừ, Phuong Linh đã rất là kiên nhẫn đồng ý thu Hai tiếng hồ với chị. Và cảm ơn các bạn đã nghe tập này. Các bạn chỉ được nghe một lần thôi, còn tụi mình phải đu nó hai lần lận. Các bạn đừng quên podcast Dương trong ngành sẽ phát sóng vào mỗi tối thứ hai các tuần trên các nền tảng là Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Hẹn các bạn trong tập tiếp theo để chúng mình cùng khám phá những góc khuất khác Mà chỉ có Dương trong ngành mới biết. Bye
0: bye. Em muốn say bye bye không Xin chào tất cả mọi người. <cười> bye
1: <cười> Ok, cảm ơn. chết đâm dao vô chết cho <cười> anh coi <cười>